0: من سيئ
1: أتكون سعيدة مستمعي راديو سوريالي بهاي الحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة
2: ومني أنا همام كمان ألف تحيه بهي الحلقة يلي رح نحكي فيها عن الفن والثورات والحروب يلي عنوانها المبارزة بالفن.
1: لطالما كان الفن عامل من أهم العوامل بكل نواحي حياتنا، فهو كان من أول الوثائق التاريخية على وجودنا على سطح هذا الكوكب من خلال الرسومات على جدران الكهوف. واستمر
2: الفن عبر التاريخ بأنه يشكل وثيقة لكثير من الأحداث قبل ما يطلع التصوير وحتى من بعده لتستمر الفنية. بتوثيق الصورة والسينما وببعض الأحيان
1: التلفزيون من خلال أعمال فنية تابعة توثيق حياتنا بالثورات والحروب والنزاعات كمان كان للفن دور كبير سواء من خلال التحريض على الثورة أو مقاومة العنف أو التعريف بالشيء اللي عم يصير وحفظه للتاريخ.
2: بكثير محطات وأوقات تاريخية ومع تزايد معرفة الأنظمة والشعوب بقوة وقدرة الفن على تحريض المشاعر والطاقة اللي بتطلع منه تحول الفن لسلاح بهي النزاعات ومع حضور الفنان أو المثقف القوي بمراحل متعددة من التاريخ صار ينطلب منه بشكل مباشر إنه يكون
1: واقف بأحد صفوف هي الصراعات. الأنظمة كلها استفادت من الفنون كأسلحة وبلشت تستعملها بشكل مباشر وكانت الفنون إما محرض مباشر أو ملهم لبعض الزعامات او استخدمت من قبل هاي الانظمه كسلة خلال حروب ونزاعات اكيد
2: الديكتاتوريه والانظمه الشموليه بالحرب العالميه الثانيه وما بعدها مع باي بامثله كثيره عن هذا الموضوع فمن هتلر والموسيقيين يلي اثروا فيه لتعلق موسوليني بالفنون واطلاق رسائل من خلالها كل هاي الامثله حاضره لليوم
1: بالتاريخ واكيد قالت اعلام هتلر مع وزير النازيه للاعلام يلي استغل كافه الفنون سواء بالحرب او مشان يحشد الناس وراء هذا النظام
2: طبعا ما وقف هذا الشيء عن جماعه يلي تحالفوا مع هتلر، بل حتى عند الحلفاء فطلعت ايقونات فنية باقية لليوم عند دول الحلفاء باكثر من دولة من ابرزها امريكا والاتحاد السوفيتي، ولليوم ممكن نشوف كثير من هي الاعمال كوثائق على الشيء يلي صار خلال هذا التاريخ، وما مننسى انه تحقيق المجد بكثير من الامم مرتبط بالفن، فهتلر سرق لوحات من الكنائس والمتاحف بكل اوروبا ليحقق حلمه بمتحف عالمي بيحمل اسم متحف القائد، وللاسف بس بالمية من هي الاعمال رجعت أو
1: ونعرف مصيرها بينما الباقية لسه مجهول مصير واثر الفن والفنانين الكبير خلال حقبات لاحقة من التاريخ ادى لملاحقتهم واعتقالهم بشكل عنيف حتى بديمقراطية مثل امريكا يلي من قبل وخلال حرب البارده مع الاتحاد السوفيتي كان عنده خوف اسمه الخوف الاحمر هذا الشيء اللي خلى السناتور جوزيف ماكارثي يلاحقهم ويحط عدد كبير منهم على القوائم السوداء لا تنحط اسماء كبيره مثل شارلي شابلن مرورا باورسون ويلز وصولاً لدورثي باركر على هاي القوائم طبعا
2: دور الفنون خلال المرحله الاشتراكيه بكتير من دول العالم كان كثير واضح واثره مستمر لليوم بحياتنا فالجزء الاكبر من الفنانين والمثقفين بيكونوا يا اما منتميين او اقراب من التيارات اليساريه وبكفي نتطلع على هوليود اليوم يلي صحيح ما انها يساريه بالمعنى الحقيقي للكلمه بس الحزب الديمقراطي بامريكا هو الاقرب لليسار
1: استمر الاثر والاثر المتبادل للفن لما بعد الثورات والحركات الاجتماعيه والحروب فالاعمال الفنيه من افلام ولوحات وروايات وصور نعملت ولسه عم تنعمل عن حروب صار لها مئات السنين
2: بعد هي المقدمه الطويله شوي كيف ممكن يكون حضور الفن بالثورات العربيه سواء من طرف الانظمه او من طرف المعارضه سواء الكلاسيكيه او المعارضات الجديده بتطلع الشارع اليوم
1: كيف عم يأثر الفن؟ وشلون عم تلعب آلة الإعلام ودوره سواء بالتسويق لهذا الفن أو بإخفائه. هل الفن لازم يكون استجابة مباشرة للواقع؟ والشي اللي عم يحصل على الأرض؟ أم أنه لازم ياخد مسافة زمنية قصيرة ليعبر عنه عن هي المواضيع رح نتناقش كتير أنا وعز اليوم وإنتوا عم تسمعونا على راديو سوريالي وكتير رح تساعدنا مشاركاتكم وتسعدنا ومتابعاتكم كمان سواء على هوا الراديو أو على الانترنت أو من خلال منصاتنا يلي عم نشارك فيها البث فأهلا وسهلا فيكم اليوم رح يكون على شكل تصويت طرحنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هو هل برأيكم الأعمال الفنية اللي عم تطلع بكل ساحات الثورات بالعالم العربي أو على الفضاء الافتراضي من سوريا لليمن للجزائر للبنان والعراق ومصر هل هي قادره اليوم فعلا على التغيير وكانت الخيارات قدام الجمهور أنهم يختاروا بين واحد اكيد قادر على التغيير اثنين لا بتقدم ولا بتاخر
2: ولا تقدروا تشاركوا معنا بالتصويت فيكن تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم واتساب 00962779851210
1: أنا مع راديو سوريالي وقبل ما نفوت بالموضوع رح يكون معنا تعريف بالفقرات يلي رح ترافقنا لليوم.
2: والبدايه مثل العاده رح تكون مع المنقوشه يلي رح تروح فيها رائفة على المتحف الوطني وذكريات من هذا المتحف بالشام.
1: اياد رح يعمل جوله على مجموعه من الاحداث العربيه الراهنه والقديمه المرتبطه بالفن والمتاحف بفقره اليوم من شروي غروي.
2: واخر الفقرات رح تكون استثنائيا مع غاليا يلي رح تحكي عن كيف اثر الفن على الاقتصاد والمال بفقره ليره ورا ليره.
1: والبدايه مع رئيفه ومنقوشتها.
3: المنقوش معنا أنا رئيفة مرحبا معي أنا رئيفة بهي الفقرة الجديدة من المنقوشة واليوم رح نروح بزيارة للمتحف الوطني المتحف يلي بحدو سور بمساحه بتوصل ل 3200 متر مربع، اكيد كتار منكم بيتذكروا لما كنا نفوت ونشوف واجهه قصر الحير واللي منها بيدخلوا الزوار. هذا المتحف يلي الحمد لله مانو من منجزات الحركه التصحيحيه يلي مرقت الذكرى تبعها من كم يوم، وتاسس سنه 1919 بمساحه صغيره، توسع مع الزمن وافتتحه الرئيس شكري القوتلي. ويلي بيضم المبنى البديل والحالي بسنة 1936 بين واجهة أسر الحير الغربي وواجهة أسر الحير الأموية اللي بيرجع للخليفة هشام بن عبد الملك سنة 727 ميلادي منشوف بدايات الفن العربي الإسلامي المسمى بالأرابيسك بالإضافة للمدفن التدمري المليان بالتماثيل النصفية يلي بترجع لأسرة يرحال التدمريه ويلي بتعطي فكرة عن طقوس الدفن عند التدمريين بالإضافة لكنيس مزين باللوحات والرسوم واللي بيتذكر من زيارات المتحف القديمة إنه ما كان مضوى وممنوع التصوير فيه هذا الكنيس يلي لاقوه بمدينة دورا أوربوس على نهر الفرات. ومن المعالم الهامة بهذا المتحف هي القاعة الشامية ببداية المتحف يلي تمت إعادة بناءه بعد ما نقلت من قصر بيت مردم بيك بالحريقة بالشام ويلي بترجع للقرن الثامن عشر ميلادي من الذكريات الجميلة بهي القاعة هو حدث تم تنظيمه بسنة 2008 لما كانت عم تطالع قطعة أثرية من واحدة من ألوف القطع الأثرية الموجودة بمستودعات المتحف واللي ما كتير الناس بتعرف عنها وكانت تترافق هي القطعة الأثرية بقطعة موسيقية وحسب ما بتذكر كانت هاي الفعالية بأول ثلاثة من كل شهر وهي الفعالية كانت تلم الناس من مختلف الطبقات ليستمتعوا بوجبة تاريخية ثقافية موسيقية دسيمة بالإضافة لواحد من مداخل جامع البغا يلي كان بساحة المرجة ويلي تمت إعادة بناءه بحديقة المتحف هلأ ما رح نكمل زيارة سياحية جوات المكان يلي بدي أحكي عنه أنه بعد ما بلشت الثورة السورية ببعض الأشهر سكر النظام هذا المتحف وصار في حركة غريبة جواته ما تم الاعلان رسميا عن اي شيء من اللي عم بيصير جواته واستمر هذا الشيء لفتره مو بس بالمتحف يلي بدمشق كمان ببعض المتاحف بمحافظات تانية لنعرف بعد فتره انه النظام عم ينقل كتير من الاثار من كل هي المناطق بما فيها المتحف الوطني لا مكان مجهول بهدف حمايتها وهاد كان قبل ما كتير من المناطق الثائره بكتير من المحافظات تبلش حراك انا ما راح اقول شو استنتجت من هذا الشيء رح أترك التعليق والاستنتاج لكم مستمعينا لكن بدي أقول شغلتين أول شغلة أنه النظام يلي حمل آثار حسب إعلامه وأعلام المقاومة كان دائماً مشغول بسرقة الآثار بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق العصابات التابعة لشخصيات بالنظام نفسه بكل الأراضي السورية ومن أشهر هي القصص قصة الكنيسة المفقودة يلي كانت قريبة من السويدة ويلي بعد ما اكتشفت بفترة صغيرة فاقوا أهل المنطقة ليلاقوها مختفية بدون أي دليل أو توثيق النظام يلي عم يحمي الآثار يلي بالمتاحف كان سامح لعصابات ماهر الأسد من الفرقة الرابعة وغير قطع من الجيش أنه تسرق مواقع كاملة بإشراف كامل من بيت الأسد النظام يلي عم يحمي الآثار قصف عشرات المواقع الأثرية بدون تردد من حلب لريف اللاذقية لتدمر للريف الدمشقي والقائمة تطول وآخر القائمة شغلتين عن النظام والآثار النظام يلي عم يحمي الآثار محى آثار كاملة بالشام القديمة وعلى رأس الجامعة الأموي ليعيد ترميمه بشكل مشوه النظام يلي عم يحمي الآثار مخبّي آلاف القطع الأثرية بأقبية من سنين ما حدا بيعرف عنها أي شيء بسبب غياب الشفافية ببلد كله تخباي وكله كذب وأخيرا وليس آخرا من سنة تقريبا أعيد افتتاح المتحف كرسالة منه للعالم أنه هو عم بيتعافى المشكلة الوحيدة أنه في كتير من الأماكن يلي بالمتحف ضلت فاضية ولما الناس سألت وين القطع يلي كانت هون ما كان في جواب لك إيه يا هيك حماية للأثار؟ يا أما بلا كنت معكم أنا رئيفة بالمنقوشة
1: تصويت على السؤال يلي طرحنا على صفحتنا على الفيسبوك كانت 40%
2: قالوا أكيد قادر على التغيير و60% للأسف قالوا لا لا بتقدم ولا بتأخر
1: مع برنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا اليوم بعنوان المبارزة بالفن. ببداية الحلقة
2: وبالتقديم حكينا عن أهمية الفن بالأحداث العالمية وبلشنا بمدخل صغير عنا وعن يلي عم بيصير عنا، فكيف الفن والثقافة عم بيرافقوا كل هي الثورات والحراك
1: الشعبي. من بداية الحراك والربيع العربي، ترافق هذا الحراك والثورات مع عدد كبير من الأعمال الفنية يلي طلعت مباشرة من عمق الثورات.
2: وكان لهي الأعمال الفنية والثقافية دور كتير كبير بنقل الحراك بين البلدان لارتباط الفن والثقافة مع سلمية الحين. الحراك وكونه واجهه لنقل الحراك اعلاميا لبرات حدود البلد اعلاميا، وبعدين ساهم بالعدوى يلي انتقلت بين البلدان.
1: مع بدايه الحراك التونسي، الثوره يلي لليوم يمكن تعتبر انجح الامثله يلي صارت بالعالم العربي طبعا، شفنا كيف اثرت الاغاني والقصائد والاعمال الفنيه اللي انتشرت بكل مكان لحتى تنعمل عنا تقارير اخباريه والصور والفيديوهات بالفضاء الافتراضي كمان. والمصريين المشهورين بخفه
2: ظلهم وذكائهم ساهموا بالكتابات الذكيه والرسومات السريعه على نقل هي العدوى لبقية البلدان.
1: عدد هائل من الاغاني طلع من الثوره المصريه انتقلت بسرعه كبيره عبر كل الصفحات والمواقع لتصير اناشيد عم تتغنى بكل الساحات والاماكن.
2: رسومات، كاريكاتير، فنون بالطرقات، رقص، ناس بتعمل مونولوجات واشعار، كلها كانت عم تشعل الطرقات وعم تنقل روح الثوره من مدينه لمدينه ومن بلد لبلد.
1: وهيك استمرت موجة الثورات العربيه بالشارع مع مجموعه كبيره من الاعمال الفنيه يلي ممكن يخلد التاريخ كتير منها.
2: الثوره السوريه بعد سنين من القمع طلعت كتير من الفن والموسيقى والادب دب. كثير حكينا بحلقات وبرامج سابقه عن هذا الموضوع، يمكن اكيد كثيرين منكم مانهم بحاجه اصلا لنذكرهم بكل شي طلع، فالمواقع يلي عم هذا الشي عم تنقل وتحتفظ بكل شي بوقته، من بدايه غنيه سميح شقير لاخر الاعمال يلي عم تطلع لتقاوم التدخل التركي والروسي والامريكي.
1: هلا الثورات طلعت كثير من الاعمال الفنية وهذا الشي وعيت له الانظمه من الاول وحاولت تبعث رسائل مختلفه من خلال فنانين ومثقفين خلتن يوقفوا معا.
2: بالضبط الرسائل اللي بوعتها الفن للعالم كله خلال الثورات والاحتجاجات خلت جماعة الانظمة يحاولوا يستخدموا هي الصورة بشكل مكثف سواء من خلال الرقص او الافلام او من
1: خلال استغلال بعض المعارضين من الفنانين يلي وقفوا مع النظام اليوم اكثر من اي يوم سبق الفن عم يكون الاداه الاقوى بوجه المتغيرات بالعالم فبسبب الصراع الصوره والغنيه والقلم والاعلام بثورات الجيل الاول من ثورات الربيع العربي عم نشوف كيف هذا الشيء مستمر مع الجيل الثاني من الثورات
2: وعم نشوف كيف المخاوف يلي السلطات بالعالم العربي عم تتناقص شوي شوي وكيف تعلموا الناس اللي بالشارع
1: من الدروس السابقه للبلدان السابقه وتجاربتهم الخاصه. مشاهد راقصه الباليه بالجزائر او النساء اللي عم تخطب بالساحات بالسودان ولبنان والعراق واللوحات الفنيه اللي عم تنترك بكل هي الساحات بعد المظاهرات واللي عم تنتقل عبر كل وسائل الاعلام وسائل التواصل الاجتماعي عم تترك اثر كثير كبير على الشعوب.
2: الافلام القصيره يلي عم تكون احيانا بجودتها وقيمتها الفنيه اكبر بكثير من الافلام السينمائيه كمان عم اثر سواء بتخليد هذا الحراك او بنقل الصوره الحقيقيه باستقلاليه.
1: تماما الحريه اللي قدمتها التكنولوجيا للفنون بشكل عام وتكسير الاطر المؤسساتيه سواء الخاصه او التابعه للدوله، هذا الشيء عم يساهم بشكل كثير كبير بانه هي الفنون الحيه تكون عن جد حيه.
2: بالاضافه لهذا الشيء عم تطلع اسماء جديده خارج المؤسسات وخارج الوراثيه الثقافيه وعم توصل صوتها.
1: بس من جهه ثانيه همام الانظمه والمؤسسات التابعه للدول اللي عم يصير فيها الثورات عم تحاول تقاوم هذا الحراك بالقمع وبالتالي عم يؤدي لتدمير كثير من هي الفنون
2: كمسح الشعارات وفنون الشارع او صبغ الحراك بالعنف او دفع الحراك ليكون عنيف وهذا لا يعني انه الحراك ما بالضروره يكون عنيف او انه العنف هو شيء ما لازم يتمارس بس القصد
1: انه الانظمه عم تحاول دائما تمحي الجانب السلمي من هذا الحراك واخيرا عم تحاول تقاوم هذا الحراك من خلال كمان الفن والاعلام اما كيف فهذا الشيء اللي رح نحكي فيه اكثر بالقسم الثاني من الحلقه فخليكم معنا
4: ليرا ورا ليرا معي انا كارولين اليوم الفقره من ليرة ورا ليرة شوي مختلفه عن بقيه الفقرات رح نضل عم نحكي بعالم الاقتصاد بس بهاي المره رح نحكي عن الفن وأثروا على الاقتصاد بالحرب العالمية الثانية ذكروا ما معزه انه بعد الحرب العالمية الثانية بس 10% من المسروقات يلي سرقها النازيين رجعت وهي على الرغم من صغرها الا انها ثروه هائله وكان لهي الحرب اثر كبير مو بس على الفن لا بل اثر الموضوع حتى على عالم الاقتصاد والمال طبعا بدايه الحرب العالمية الثانيه صدر قانون مدني سويسري ويلي بيقول بسرية الحسابات المصرفية للعملاء كثير ان الناس بيقولوا انه الهدف الحقيقي هو حماية الهربانين الهربانيين الحكم النازي بألمانيا او الحكم الفاشي بإيطاليا فمع السرقات الأعمال الفنية والآثار الكبيرة يلي صارت بأوروبا من الكنائس والمتاحف تركت فجوة كبيرة هاي الأعمال اللي كانت تتخبى بالكهوف والجبال كان ممكن تختفي تماما على الوجود، لانه هتلر كان امر بتدمير كل هي الاعمال مع شعوره بالهزيمه، بس بعض الاشخاص حالوا دون تنفيذ هذا الشيء. هي السرقات والتدمير الممنهج للاعمال الفنيه خلت كتير من العائلات الاوروبيه وبالاخص الايطاليه تخبي مصرية ومقتنياتها من اللوحات بمصارف بسويسرا، وكتير من العيال اليهوديه فتحت حسابات باسماء رفقات لإلهن بسويسرا. تخوفا من الشيء يلي ممكن يصير، ونفس الشيء صار مع الضباط النازيين يلي بكتير من اللوحات لحالهم، بعد ما خلصت الحرب بقيت كتير من الارصده مسكره، هذا الشيء كان يا اما بسبب قتل هاي العائلات بعد اعتقالهم من المعسكرات النازيه، او بسبب هجرتهم او وفاتهم قبل ما يعرفوا الورثه بالحسابات السريه، واستمرت القصه هيك حتى سنه 1998 مع أنقاد مؤتمر واشنطن مشان تنظيم تبع كل هاي الأعمال الفنية المفقودة يلي صادر النازيين لتكون أول مبادرة مشان ترجع هاي اللوحات المسروقة، هاي الاتفاقية يلي وقعت عليها 43 دولة الحسابات وايداعات العائلات يلي انتقلت بالمعسكرات وغابت معها كل المعلومات الخاصة بحساباتها فبتبقى الحسابات يلي ما فيها حركة مفتوحة لمدة عشر سنين بعدها بصير الحساب حساب نايم حسب المصطلح الاقتصادي وإذا طلع أحد الورثة فلازم يرجع يفعل الحساب من خلال مكتب خاص بالحسابات قبل مضي 15 سنة بس ملكية هاي الحسابات بتضل مجهولة، وهيك منشوف كيف أثرت الحرب على إنشاء واحد من أقوى الأنظمة المصرفية بالعالم وكيف أثرت على اختفاء عدد هائل من الأعمال الفنية عبر التاريخ معكم أنا غالية بالفقرة الاستثنائية من ليلة ورا ليلة
1: بنتيجة التصويت على سؤالنا اللي طرحنا على صفحتنا على الفيسبوك اللي كانت
2: 40 قالوا أكيد قادرة على التغيير و60% قالوا لا لا بتقدم ولا بتأخر
0: ظالم بقى تتعلم تتفاجئ احاديث عمرة بترديش لا رح تنقذ اهلك ولا رح بتغير عالم شرم الناس تبقى تصدق غربة عمرها ما بتحبش تقوم بلاش ما تقصص وما اشرفلك بس تطفش خطيبك بوعظات جاي من عمارات من عاج حكيتو
1: مع برنامج من سيره لسيره وحلقتنا اليوم عم نحكي فيها عن الفنون بالثوره كاسلوب مقاومه والمبارزه اللي عم تصير بينها وبين النظام
2: بالجزء الاول من البرنامج حكينا عن كيف قدر الشارع يطالع مجموعه من الفنون ليغني فيها حراك السلمي وكيف كانت هي الفنون عم تدعم
1: هذا الحراك وتورجي العالم شو ممكن يطلع مع هي الشعوب في حال تحررت الانظمه بالمقابل حاولت تنقل مقوله انه هي الثورات هي للتخريب وانه راح تأدي لإلغاء المؤسسات
2: بس مثل ما شفنا بمعظم الثورات الناس اللي حمت المحف والاماكن الاثريه ونظفت بعد ما خلص الحراك كانت هي نفس الناس يلي بالشارع
1: وبمقابل كل صوره لتدمير او لعنف كان عم يصور النظام كانت الثورات عم ترسم عشرات رسوم الكاريكاتير والطالع عشرات الاغاني وتكتب القصائد
2: ولما عرفت الانظمه انه عم تخسر حاولت تاخذ سلاح الفن لجانبه كمان
1: بس شفنا قديش هاي هي الانظمه والتابعين لها عقيمين وما عم يقدروا يطالعوا اي شيء جديد فحتى الاناشيد اللي بالشارع النظام السوري على سبيل المثال والنظام اللبناني اليوم لا تبع الشارع والألحان تبعه لا يقاوم الحراك بالشارع
2: على سبيل المثال للحصر استبدال العونية شعار الشارع الشهير هيلا هيلا هو ليصير جبران باسيل منحبه
1: طبعا بسوريا الوضع اصعب بكثير من بقيه الدول لانه النظام جذب الثوار لتتحول الثوره لحرب، بس الجانب الفني ضل عند الناس الثائره سواء جوا البلد او براته او الاعمال الفنيه اللي ضلت تطلع من جوا المناطق المحاصره او من السوريين يلي لجأوا حول العالم
2: ويلي استمروا بالرسم والكتابه والابداع مشان يشوف العالم شو الهدف يلي بدنا اياه وشو ممكن يطلع مع الشعوب في حال تحررت من ظل هي المؤسسات
1: الدكتاتوريه بس بدي على شغله هون همام، انه الانظمه والمؤيدين لإله سرقوا حتى كتير من فنون الثوره بهذا المجال، فمثلا تتذكر لما بلشوا مجموعه من الفنانين يزخرفوا القذائف ويحولوا الرصاص لقطع فنيه، كمان جماعه النظام عملوا هذا الشيء. بالعموم النظام حاول يستغل الفن والثقافه ليجمل من صور اجرامه. ففجأه كثر الدعم للقطاعات الثقافيه بالوقت يلي كلياتنا بنعرف قديش كان قطاع الثقافه مهمل لسنين. اشتغل النظام واجهزه البي ار تبعه على انه يحطوا اخبار ثقافيه كثيره من داخل مناطق النظام طبعا بكثير من نشرات اخبار الغرب. ابرز هي الامثله
2: هو الشيء اللي عملوه الروس مع النظام لما شحنوا فرقه اوركسترا روسيه لتعزف بتدمر بعد ما طلع منها تنظيم داعش برساله واضحه للعالم أن الروس والنظام بيحملوا ثقافه وفن بمواجهه الارهاب.
1: واستمر النظام باستخدام كل الوسائل الفنيه والثقافيه والرياضيه ليمحي صور الكيماوي والبراميل المتفجره والفنانين تقليل.
2: تماما فكيف ممكن نظام بيزجون زكي كورديلا
1: وابنه وبيقتل العدد كتير من الفنانين وبيعتقلون وبيكون مع الفن والثقافة؟ على كل حال النظام أفلس ثقافيا معظم الفنانين والمثقفين الحقيقيين وقفوا مع الثورة ان النظام حاله بحاجة لإنتاج أسماء جديدة فطلعت أسماء
2: ما أنزل الله بها سلطان ابرز الامثله شخص اسمه يسر دولي يلي قدمه النظام واجهزته الاعلاميه كشاعر او شخص اسمه نزار علي بدر يلي انشهر بسبب لوحاته المعموله بالحجار ويلي اقل ما بتنوصف انه بالشنيعه
1: بس لاقت انتشار على الانترنت الحقيقه بعض المثقفين والفنانين يلي وقفوا مع النظام هدول المثقفين والفنانين لا حالهم كمان عقيمين من وقت ما بلشت الثوره خف كثير انتاجهم الابداعي اولا لانه القاعده الشعبيه المتابعه لالن وللفن والثقافه نبذتن وتانيا لانه لا حالهم على الهامش بشكل او باخر
2: فانتقل كثير منهم من كتابه الشعر وممارسه الفن للتنظير واطلع على شاشات التلفزيون ليشوهوا
1: من صور الثوره طبعا ابرز هدول الاشخاص كان الشاعر السوري ادونيس يلي فجاه صار محلل سياسي وناقد تاريخي، مهمته الوحيده هي مهاجمه الثوره اللي طلعت من المساجد على حسب قوله.
2: مهم ما سلم من استخدام السلطه للفن والثقافه حتى الفنانين والمثقفين المعارضين، يلي كانت رغبتهم بالبقاء جوا سوريا اكبر من اي شيء تاني ورفضوا يطلعوا، بس مثل ما كنا بنعرف صار في استحاله انه يقولوا اي شيء بهذا النظام القمعي. فاول شيء صارت اعمال كثيرين منهم عم تهرب من الواقع السياسي والاقتصادي المعاش. وفي جزء ثاني صمت تماما وفي بعض الفنانين
1: عم يحاولوا يلتفوا على الواقع يلي هنن عايشين فيه مشان يقولوا شوي من يلي عم بفكروا فيه. للاسف استغلال النظام لبقاء هدول المثقفين والفنانين خلاهم هدف لكثير من المعارضين للنظام يلي تركوا البلد وهات زاد الشقاق بين هي الفئه من المثقفين بين الداخل والخارج. اخر الموضوعات يلي بدنا نحكي فيها عنا اليوم السينما.
2: فبعد ما شاف النظام النجاحات الكبيرة اللي بتحققها السينما يلي عملوها معارضين سوريين ركز بشكل كتير كبير على هذا الجانب مع مجموعة من السينمائيين
1: يلي وقفوا معه وإذا غابت الموهبة حضرت المصاري وهيك قدم نظام وزارة ثقافته عدد كبير من الأفلام مع العلم انه وزير الثقافة محمد الاحمد واحد من اكبر الفاسدين بتاريخ الثقافة السورية، من ايام طبعا ما كان مدير عام للمؤسسة العامة للسينما.
2: فحاول النظام وبعض المتعاونين معه من برات سوريا انهم يطالعوا هي الافلام السينمائية لبرات سوريا لتشارك بمهرجانات عالمية، بمحاولة
1: ليرجع للساحة الثقافية العربية والدولية. وهون بينت المبارزة الثقافية باقوى اشكالها، فوقف كتير من الفنانين والسينمائيين والمثقفين والمعارضين بقوة بوش هي المشاركة. وقدروا كتيرين من
2: المثقفين اما يقاطعوا هاي
1: المهرجانات او يمنعوا هاي الافلام من العرض هون طلع نقاش وحوار بين عدد من المعارضين عن الحريه والفن، فهل من الواجب انه نمنع هي الفنون تبع النظام من انه تطلع للنور؟ ام انه دفاعنا عن القيم الحريه والمساواه لازم تخلينا نسمح لهي الافلام بانه تطلع ليختلط الفني بالسياسي؟ مثل ما اختلط من قبل السياسي مع الرياضي بقضيه رجعه عدد من اللاعبين لكره القدم المعارضين للمنتخب السوري.
2: فهل بيتساوى انتاج ثقافي فني بمول نظام بيقمع شعبه وبيزت عليهم الكيماوي وبراميل متفجره مع انتاج الناس اللي عم تحاول تصرخ لتنقل صوتها
1: وانتقل النقاش كمان اليوم عن استخدام مخرجين للمدن اللي دمرها النظام كمواقع تصوير للتسويق للنظام وان لم يكن بشكل مباشر وانت عزيز المستمع شو رايك بالموضوع يا ترى طبعا مستمعينا فيكم تشاركونا ارائكم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه بتعليقاتكم على ساوند كلاود او برسائل على وسائل التواصل الاجتماعي الثانيه نحن خلصنا لهون هذا الجزء من هي الحلقه وراح نتابع نفس الموضوع
2: بشكل موسع اكثر الحلقه الجايه من برنامج من سيرة لسيرة بس هلا صار لازم نروح لعند اياد بشروي غروي فشو مخبين لنا اياد بهي الحلقة؟ خلونا نسمع مع بعض.
5: شروي غروي معي انا اياد كلاس. مرحبا في تجارب بالحياة منلاقيها مرتبطة بالسياسة والآثار والدين بنفس الوقت. من هالتجارب التجارب اخترنا لكم أنا وعمرو التجارب تجارب لنحكي لكم عنها اليوم. التجربة الأولى هي الآثار الفرعونية ودخول الإسلام. اليوم كثير عم ينطرح هذا السؤال، فبمجرد كتابة بداية السؤال عن الآثار المصرية محرك البحث جوجل بالمناطق العربية راح يكمل. وهذا الشيء بسبب أهمية السؤال عند الكثيرين، خصوصي فيما يتعلق بهدم الآثار لأسباب دينية مرتبطة بمنع الأصنام. وبتنقسم الاراء حول الوقوف ضد الهدم بدليل مرور المسلمين الاوائل دون هدمها والطرف الثاني اللي بيقول لازم ينهدموا هلا باعتبار انه عمليه الهدم ما صارت سابقا لانه كان ممكن تاخذ وقت كثير وما كان عند المسلمين وقت ليعملوا هذا الشيء والتبرير الثاني هو انه هاي الاعمال الفنيه بما فيها الاهرامات وتمثال ابو الهول كانت مطموره بالكامل تحت الرمل وانه لو كانوا شايفيها الفاتحين كان لازما بل واجب عليهم انه يدمروها بس الفاتحين المسلمين ما شافوها بوقت الحقيقه هذا الشيء مخالف لكثير من النصوص التاريخيه يلي بتاكد وجود على الاقل جزء كبير من هي الصروح التاريخيه مع دخول المسلمين بس ببساطه ما كان تدمير التماثيل من الاولويات السياسيه والعسكريه للمسلمين بهديك الفتره والضروره اللي خلت الاسلام يهدم التماثيل بمكه ما عادت ضروره مع التوسع وانتشار الاسلام كمفهوم وحدانيه الاله والدليل على هذا الشيء انه في كثير من المناطق اللي دخلها الاسلام وكان فيها اعمال فنيه ونحتيه ما دمروها، بما فيها كثير من المناطق بشمال افريقيا وسوريا وحتى اوروبا. القصه الثانيه اللي راح احكيها كمان عن الاثار بمصر وبالتحديد عن سرقه هي الاثار. هي السرقه كانت تتم تحت غطاء سياسي، ومثال عليها قصه منشوره على موقع رصيف اللي بتحكي عن برناندينو دورفيني، ممثل فرنسا بمصر. ويلي كان موضع ثقة عند محمد علي باشا يلي عطاه وضعية خاصة بالتنقيب عن الآثار المصرية والتجارة فيها دورفيني إيطالي الأصل وكان عنده كمان الجنسية الفرنسية وشارك بحملة نابوليون واشتغل قنصل لفرنسا بمصر خلال فترتين بسبب علاقته القريبة من والي مصر استغل دورفيني علاقته مع محمد علي لا يعمل ثروة هائلة من تجارة الآثار فحصل على فرمانات للتنقيب شملت مساحات كبيرة مع عدد كبير من العمال وحصل على استثناءات ليشغلهم بالسخرة دورفيني خلال فترة وجوده جمع حوالي 5000 قطعة من المجوهرات والتماثيل و50 بردية من لوحات جنائزية و50 جعران وهي الحجرة المصرية اللي بتشبه الخنفساء وهي بنلاقيها كثير بالتاريخ المصري وبالأدب وبرواية أمين معلوف رحلة بالدازار نهاية كل هاي القطع اشتراها الفرنسيين بمبلغ 250 ألف فرنك فرنسي وانعرضت كلها بمتحف اللوفر وبحسب يلي نقلوا موقع رصيف عن يوسف خليفة المدير السابق لإدارة المضبوطات الأثرية بوزارة الأثار المصرية إنه الأثار ما كان لها كتير أهمية عند والي مصر بهذاك الوقت وبالتالي ما كان يمانع من إن القناص اللي يحصلوا عليها مقابل مساعدتهم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يلي كان بده إياها من الدول الأوروبية وبالأخص فرنسا بناءً عليه جمع دورفيني كمان مجموعة كبيرة من البردة المصرية وعرضها على فرنسا فرفضت شرائها فعرضها كمان على ملك سردينيا واللي هي جزيرة إيطالية واشتراها 400 الف ليرة إيطالية لتصير بمتحف تورينو المضحك بالموضوع إنو رجال الدين الكاثوليك بفرنسا كانوا هن السبب وراء الرفض لشراء هالمجموعة والسبب كان انه هي الاثار بتثبت أن مصر كانت موجوده قبل عام 4004 قبل الميلاد ويلي هي السنه اللي المفترض حسب الديانات السماويه هي الفتره التقريبيه لبدء الخليقه. اما القصه الثالثه والاخيره اليوم فهي من تدمر السوريه وتنظيم داعش، يلي اتى الخالد الاسعد مدير الاثار بهالمدينه، بعد ما قضى اكثر من 50 سنه مع الاثار وحمايتها. داعش أتلت الدكتور الاسعد بال 2015. بعد ما دمرت بعض القطع الاثريه ووزعتها على الاعلام عبر التها الاعلاميه لتصوق انه عم تتبع قوانين الاسلام بتدمير الاصنام، وكانت هي الجرائم اللي عملتها داعش واضح انها كانت بس لهدف اعلامي مو اكثر، لانه بعد هيك تم توثيق عشرات بل عمليات البيع يلي قامت فيها داعش لعدد كبير من المشترين للاثار حول العالم. هيك بنكون خلصنا قصصنا اليوم. كنت معكم أنا إياد لأحكي لكم ثلاث قصص شروي غروي من عشرات القصص يلي بتورجينا تداخل موضوع الآثار بالمواضيع التانية الاجتماعية والسياسية والدينية. كونوا بخير.
0: سمحت لعقلي يطير
2: مشان ما اوقع من علي جذري بالارض والي فيها ناسي وريحه هلي ينقصني الصبر بالحب امتلي وما صلبوه وما قتلوه ولكن شو بها لي انا اللي غير التاريخ بعقله ليناسب حكايته ضرب اخماس باسداس ولقى العطل بمرايته فكر انه طلع عن النصر حتى لايد جداب خامس ممثل عن نفسه قدامه بص بائته هل تحبين الرمادي فهمت سؤاله بطلت محايده هلا هلا مفترق طرق قالت له حل عن رب الشعريه الزايده قال له بالمعده قال له نستئصل الزايده هو انا اللي طلعت
0: ولا انت اللي فائته يحيى باطي. وليسقط هايدن ما في جواب للسؤال المطروح ببالي على الأصل أقرب أصلبلا دقينا الأبواب نسأل عن أم العقل قال ما عاد تعيش عنا بس أما القلق هون من ثلاث ساعات فتحت حديث
2: على
5: البلكون هلا بتخلص عود استنى مريم تاني مريم تاني تازيش بالجزء صمت ثاني مريم تاني مريم تاني تازيش بالجزء صمت ثاني وفشش خالد، إذا مفكر تضل ثابت، انت بعالم متحرك سارد، جغرافيا بعالم شارد، مرات بتفي بتلاقي حالك بطل وهمي خارق، واقف على نواصي حلمك بتقاتل جرمال اشي رايح لهيك، بالأخير انت الوحيد اللي خسران، قررت اكون مكان متمرد جهاز تحكم خربان، مرات بتغرك البطولة بتحاول تكون واحد من الشجعان، مرات بتضل عالهامش عشانك جوعان، كوابيس بقلب المنام، كوابيس مش أحلام، أفلام هندية بأوهام بتغريك تضل خرآن جوا عالم رسالة او بالاخر عالم خيالي وقع بعيد عن واقع كيما خسوريالي نطق الدنيا برا بالمره مش احسن بكثير انت بدنيا بتهتك عرضك كل يوم كرمال تضل فقير بس حرام اذا ما بتصير غباء اذا ما بتصير الثبات مش حل يكون مزبزب ممكن تطير ومريم تاني مريم تاني ضجيج برا جيت صبطوا بشيستاتي مريم تاني ماريو كتابي توجيهي بابا جيرفي صفق ليه هالقد
0: شاطرين بالحكي؟ كتير بتمدوا شو مكيفين ببلع الخرا؟ تفه بلا مؤاخذة من مجتمع مركب على خوض وآعطي محاسرين كل ابيض خلاص لو بصور بيصوروا بيسرقوا بيمشي لا مش هاللون اللون اصغر بنيك من هون ما لا قلب بضل ينقلب الايكو باللون مطفي سيح غاد صباح بالحم راحت يحق مش راك تحضر المستقبر خليك بالبيت يا طابل المسخ مسخ بمزعه كل نسق سخ برزق الله عالبزخ صبر انا كله بنت حمل الوزر جليت ما تفد مصاري الله على كسر الجليد ما ماريون تاني ماريون تاني تجيش بر رجل صفو جيزدان ماريون See you in a second.
2: ولهم مستمعينا منكون وصلنا لاخر حلقتنا لليوم نتمنى تكونوا حبيتوا الحلقه والموضوع على اعجابكم واذا في مواضيع ثانيه حابين نحكي فيها بتقدروا تبعثوا لنا اياهم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: ونحن اكيد من أن انه نحاول نتناولها بحلقات قادمه بس هلا صر لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا او شارك معنا
2: شكرا كثير لكم مستمعينا وشكر لكل فريق الحلقه من اعداد واخراج والبث وفريق التواصل الاجتماعي سلام
3: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019